0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2016년 8월 27일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 주님의 말씀 위에서 구원을 준비해 나가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 미국 루이지애나주 동남부에 내린 기록적인 폭우로 인해 최소 13명이 숨지고 가옥만도 4만 채 이상 파손이 되었고 요 3만명 이상의 이재민이 발생했다는 신문 기사를 읽었습니다. 특별히 저희 할튼서울 보금방송 애청자분들도 많이 살고 계시는 베턴루지 지역에 피해가 많다는 소식을 듣게 되었네요. 신문을 보니 확인된 한인 피해 가구가 20가구가 넘는다고 보도하고 있습니다. 마음이 참 안타깝습니다. 들으시는 애청자 여러분들, 이재민들에게 하나님의 위로하심과 보호하심이 함께 하시도록 기도해 주시기를 부탁드립니다. 을 지금 당장 우리는 왜 이런 일이 생기는지 이해할 수 없기도 합니다만 신실하신 하나님께서는 그 어떤 일도 뜻 없이 하시지 않으시고 반드시 그분의 선하신 뜻을 이루실 것이라는 믿음이 우리 안에 있기에 하나님의 회복하심이 있을 것을 믿습니다. 주 안에서 모두 빨리 회복되시기를 주님의 이름으로 기도드립니다. 약 2년 전에 한국에서 미국으로 오게 된한 청년을 알고 있습니다. 그 청년의 친척분이 저와 아는 사이인데요. 그분이 그 청년이 오기 전부터 기도 부탁을 해 오셨습니다. 이제 15살인 그 친구가 어려서부터 교회는 다녔지만 아직 예수님을 만나지 못했다며 미국에 오게 되면 예수님을 인격적으로 만날 수 있도록 기도를 해달라고 하셨지요 그래서 저는 이 친구가 오기 전부터 마음에 품고 기도를 했었습니다. 미국에 온이 청년을 처음 보았을 때는 쉽게 마음을 열지 않았었습니다. 하지만 조금씩 시간이 지나며 교제하는 가운데 마음을 열게 되었고요. 지난해 여름방학에는 특별히 시간을 내서 함께 성경 공부를 할수 있을 만큼 이 청년이 마음을 열어주었습니다. 그 후로도 계속 교제하며 이 형제를 위해 기도해왔었는데요. 그랬던 이 형제가 올여름에 한 수련회에 참석했다가 드디어 예수님을 인격적으로 만나게 되었고 예수님을 자신의 개인의 구세주로 고백하게 되었습니다. 그 친구 자신도 참 기뻤지만 요 주위에서 함께 기도하던 동역자들도 참 기뻤습니다. 그런데 이 친구가 얼마 전에 저에게 질문이 있다며 찾아왔는데요. 어떤 질문이었을까요? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 예수님을 영접한 지 얼마 되지 않은 이 젊은 친구가 제게 질문이 있다며 찾아왔습니다. 그래 어떤 질문인가 물었지요. 그러자 그 친구가 설명을 하기 시작했습니다. 자신은 수영을 좋아하고 수영을 할 때는 꼭 돌고래 모양의 튜브를 가지고 논다고 이야기를 하더군요. 그러면서 자신이 그 돌고래 모양의 튜브를 얼마나 좋아하는지 너무 좋아하기 때문에 한국에서 올 때부터 그것을 가지고 왔다는 것을 설명했습니다. 그 친구의 말을 들으면 저는 점점 이 친구가 무슨 질문을 하려고 이런 이야기를 하나 궁금해져 갔습니다. 그 친구는 이야기를 이어나갔습니다. 그런데 얼마 전 자신이 좋아하는 그 돌고래 튜브가 망가졌다는 것입니다. 한국에서부터 가지고 온그 악기는 튜브가 망가진 것이 마음이 아픈 것일까? 저는 혼자 생각을 하며 물었지요. 그래. 그런데 질문이 뭐야? 그랬더니 그 친구의 입에서 정말 뜻밖의 질문이 나왔습니다. 그 친구는 제게 물었습니다. 제가 돌고래 튜브를 정말 좋아하는데요. 망가졌잖아요. 그런데 새것을 사도 될까요? 저는 너무도 당연하게 어, 사면 돼지 그걸 뭘 나한테 묻고 사려고 해? 하고 대답을 해주었습니다. 그러자 그 친구가 다시 제게 물었습니다. 돌고래 튜브를 다시 사는 것이 하나님의 뜻일까요? 순간 저는 이 친구가 왜 이런 질문을 하는지 알것 같았습니다. 하지만 한번더 물어봤죠. 튜브를 사는 것에 왜 하나님의 뜻을 찾아? 라고요. 그랬더니 그 친구가 아주 진지한 얼굴로 제게 이렇게 말하는 것이었습니다. 아니요 제가 그 튜브를 사는 것은 하나님을 위한 것이 아니라 순전히 저의 재미를 위해서잖아요. 순전히 저의 재미를 위해서 그런 것을 산다는 것이 말이 안 되는 것 같아서요. 그 친구의 그 말을 들으며 한편으로는 참 감사하였고 또 한편으로는 참 부끄러워졌습니다. 주님을 영접하고 나니 이제는 자신의 유익과 즐거움을 생각하는 것이 아니라 주님의 나라와 의의를 생각하게 된그 모습이 참으로 감사하였고 또 동시에 그 모습이 저를 참으로 부끄럽게 했습니다. 이제 예수님을 만난 지 얼마 되지 않은 한 청년이 물었던 질문 자신의 즐거움만을 위해 무엇을 산다는 것이 옳은 일인가 그렇지 않게 느껴진다는 그의 말에 저는 제 자신을 돌아보게 되었습니다. 나는 어떤가? 나는 과연 나 자신의 즐거움보다 주님을 위한 일을 생각하며 살아가고 있는가? 내 즐거움을 위한 것이 주님과 관계가 없는 것이라면 그것을 단호하게 끊거나 포기할 수 있는가? 아니 포기는 고사하고 그 청년처럼 그 문제를 가지고 고민이라도 하고 있는가 생각해 보게 되었습니다 그리고 부끄럽게도 그렇다라고 당당히 대답하지를 못하겠더군요 그러자 이 청년에게 일어난 변화가 저에게도 일어났으면 하는 부러움이 생겼습니다 그렇습니다. 예수님을 구세주로 영접한다는 것은 나의 주인이 바뀐다는 뜻입니다. 그 말은 이제껏 내가 관심을 가졌던 것에서 시선을 돌려 이제는 주님의 것에 관심을 갖는다는 말이기도 합니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니다. 골로새서 3장 1절에서 3절의 말씀입니다. 이 친구의 영혼 안에는 예수님을 구주로 믿어 그분과 함께 다시 살리심을 받은 자의 증거가 뚜렷하게 나타났습니다. 그 친구는 땅의 것을 생각하지 않고 하늘의 것을 생각하기 시작했고 자신의 유익과 재미보다 주님의 뜻과 주님이 기뻐하실 일이 무엇인지 생각하기 시작했습니다. 여러분과 저는 어떻습니까? 여러분과 제 안에도 이렇게 예수님을 구주로 믿었을 때 나타나는 뚜렷한 현상이 보여지고 있는지요? 이제는 주님의 뜻을 위해 나의 소욕을 죽이며 살아가고 계시는지요? 점검해 보시기 바랍니다.
1: f r 부터내 나주. 예수 삶의 이...
0: 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스 함께 하시겠습니다.
2: 크리스천 월드뉴스입니다. 미국 뉴멕시코에 살고 있는 모니카 마레스와 갈레 피터스는 모자지간으로 근친상간 혐의로 체포되었음에도 불구하고 동성애자의 권리처럼 우리의 성관계 역시 정당하며 이를 위해 싸우겠다고 주장해 충격을 주고 있습니다. 이는 이른바 성적 자기결정권을 주장한 것입니다. 미국 크리스천 포스트에 따르면 모니카는 그녀가 16살에 낳았던 첫 아들을 입양 보낸 후 최근 19년 만에 아들을 다시 만났으며 근친 상관의 혐의로 기소되었습니다. 만약 유죄의 판결을 받을 경우 각각 징역 3년에 벌금 5천 달러를 내게 됩니다. 이에 대해서 친아들인 피터스는 성인 동성애자들이 법 위반에 대한 두려움이 없이 성관계를 맺는 것을 허용한다면 나와 어머니의 성관계 역시 허용해야 한다고 주장했습니다. 피터스는 영국 일간 데일리 메일과의 인터뷰를 통해서 우리 모두 법적으로 성관계를 동의할 수 있는 나이가 된 성인이며 동성애자들처럼 18세만 넘긴다면 법적인 문제가 없다고 봐야 한다. 나는 19살 성인이며 어머니 역시 성인이다. 나 스스로 결정을 내릴 수 있다. 한 번도 이것이 문제가 될 것이라고 생각하지 않았다고 말했습니다. 형사 고소장은 피터스는 그의 생물학적 어머니인 모니카와의 성관계 사실을 인정했다고 밝히고 있습니다. 마레스 역시 데일리메일과의 인터뷰를 통해서 그는 내가 사랑하는 사람이며 나는 그를 잃고 싶지 않다면서 나의 아이들 뿐 아니라 전 가족이 그를 사랑한다. 법원이나 감옥 그 어떤 것도 우리 사이를 갈라놓을 수는 없다고 말했습니다. 이어서 그녀는 나는 그와 함께 할 것이다. 내가 감옥에서 나온다면 크로비스 주를 떠나 우리 관계를 허용하는 주로 옮겨갈 것이라고 덧붙였습니다. 그러나 현재 미국 50개 주 모두 근친상가는 법으로 금하고 있습니다. 다음 소식입니다. 힐러리 클린턴 민주당 대통령 후보가 지난달 28일 대통령 후보 수락 연설을 통해서 국가의 표어를 인갓 위 트러스트가 아닌 에플루리부스 우음이라고 잘못 언급한 가운데 이것이 무지인가 아니면 의도적인 것인가에 대한 논란이 미국의 복음주의자들 가운데서 일어나고 있습니다. 클린턴 후보는 이날 미국 펜실베니아주 필라델피아 소재 웰스파고 센터에서 열린 민주당 전당대회 넷째 날 행사에서 수락 연설을 통해 미국의 모토로 인갓위 트러스트가 아니라 에 플루리부스 우눔을 언급했습니다. 클린턴 후보는 이날 연설에서 식민지 반란으로 생겨난 최초의 공화국들인 북아메리카의 13개 독립국들이 13개의 주가 되고 이 13개의 줄을 묶어 아메리카 합중국 미국이 탄생하기에까지의 역사에 대해 간략하게 설명했습니다. 그러면서 클린턴 후보는 혁명의 성공은 균형에 달려 있었고 이들은 공통의 지향점을 발견했다면서 미국의 건국은 우리가 함께할 때더 강할 수 있다는 영원한 진리를 받아들였다고 말했습니다. 이어서. 미국은 다시 한번 심판의 순간에 있다면서 강력한 힘이 우리를 분리시키려고 위협하고 있다. 우리가 함께 일어설 수 있도록 함께 일할 것인지에 대해 우리는 결단해야 한다면서 우리 미국의 모토는 에플루리부스 운음으로 여럿으로 이루어진 하나이다. 우리는 이 모토를 진정으로 지킬 수 있는가라고 덧붙였습니다. 미국의 모토는 In God We Trust로 이는 1956년 미국 의회에 의해 공식적으로 승인된 것이며 미국 국가의 마지막 절에서 기인한 것입니다. 에 플루리부스 운우은 여러시 모여 하나, 여러수로 이루어진 하나라는 뜻으로 1955년까지의 미국의 표어였지만 의회의 승인을 받은 것은 아니었으며 이후 미국 의회의 의결로 미국의 모토는 우리는 하나님을 믿는다는 뜻의 In God We Trust로 확정되었습니다. 이번 클린턴 후보의 발언은 가볍게 여길 수 없는 문제로 이는 최근 진보 진영으로부터 모든 공공의 영역에서 하나님을 제거하려는 시도와 움직임이 계속되고 있기 때문입니다. 지난 2008년 민주당 대선 후보였던 버락 오바마 역시 2010년 미국의 모토로 에 플루리부스 운음을 잘못 언급했었으며, 그는 미국의 근본적인 변화를 가져오겠다고 약속한 바 있습니다. 마지막 소식입니다. 미 연방교육부와 법무부가 공립학교 학생들이 자신의 성정체성에 따라 화장실을 사용하도록 전국 학교에 지침을 내린 이후, 이런 조치가 총무청에서도 실시됩니다. 총무청은 지난 목요일 연방기관과 그 산하 단체는 화장실 및 관련 공간을 개인들의 성 정체성에 따라 사용할 수 있도록 해야 한다는 지침을 내렸습니다. 이 지침에 따르면 연방정부 관련 시설이나 건물 내에서 트랜스젠더에게 개인용 화장실을 사용하게 강요하는 것이 금지됩니다. 이 지침은 성전환 수술이나 호르몬 투여를 하고 있는 즉, 외관상의 변화를 겪은 트랜스젠더뿐 아니라 모든 트랜스젠더에게 적용됩니다. 따라서 생물학적인 남성이 스스로를 여성이라고 생각하고 인식하고 있다면 그는 외형이 남성일지라도 여성 화장실을 사용하도록 허가해 주어야 합니다. 총무청의 이번 지침은 소셜 시큐리티 사무실과 법원 등 9,200여 시설에 적용됩니다. 이 시설 내에는 약 100만 명이 근무하고 있으며 직원은 물론 이 시설을 방문하는 모든 시민들에게도 동일하게 적용됩니다. 한편 앞서 연방교육부와 법무부가 전국 공립교육기관에 이런 지침을 내릴 때 그들은 반차별 교육법을 그 근거로 내세웠습니다. 연방법 가운데 성적 차별을 금지한 1972년 개정교육법 구조에서는 성을 생물학적인 개념에서 서술하고 있지만 교육부 등은 이 섹스를 인지적인 성인, 젠더로 확대 적용하겠다고 발표했었고 이번에 총무청도 성차별을 금지한 각종 연방법에 이런 관점의 성을 적용하려는 것으로 해석됩니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다. 안녕하세요. 저는 오하이오주센스네티에 살고 있는
0: 번역봉사자 이강국이라고 합니다. 성경 강해를 통해 영적 성장의 큰 도움을 받아 늘 감사하고 있습니다. 이번 9월 성경 강해를 소개해 드리려고 합니다. 세인루이스 한인장로교회 전 담임목사이신 서정곤 목사께서 역대상 하서부터 느헤미에서까지강해를해 주십니다. 9월 4주 동안 이스라엘의 역사를 함께 배워 보기를 원합니다. 성경 강의는 주안에 하나 사부에서 만나실 수 있습니다. 감사합니다. 여러분들과 함께 복음의 개념을 정리해 나가는 프로그램 복음 그 기쁜 소식으로 이어드립니다.
3: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 사망에서 생명으로 옮겨지는 귀한 은혜를 알아가는 프로그램 복음 그 기쁜 소식 진행해 민경훈입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요. 함께 진행하는 강승규입니다.
3: 복음 그 기쁜 소식 지난 시간에는요. 기업무를 자가 무엇인지 보아스의 예를 살펴보고 그가 오실 예수님의 그림자라는 것을 나누었습니다
0: 네, 기업무르는 것이 물려받는다 하는 것이 아니라요. 물른다 원래대로 되돌린다라는 의미라는 것과 이 기업무를 자의 세 가지 자격도 알아보았죠?
3: 네, 먼저 히브리어로 고엘이라 불리는 이 기업무를 자의 자격은 친족이어야 한다는 것과 기업무를 능력이 있어야 하는 것, 그리고 무엇보다도 이 일을 자원하여 해야 한다는 것, 이세 가지의 자격이 충족되어야 한다고 하셨지요.
0: 네, 맞습니다. 그렇게 세 가지의 조건을 예수님께서는 충족하셨다고도 말씀을 드렸습니다. 그런데 때때로 예수님이 어떻게 우리의 친족이냐 하고 궁금해하시는 분들도 보았습니다. 그런데요, 그 답은 아주 간단합니다. 우리가 지금 미국에 살아서 많은 인종을 보게 되잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 이 많은 인종들이 서로 간에 관계가 없을 것 같지만요. 이 모든 인종들의 조상을 찾아 찾아 올라가면 우리는 분명히 한 지점에 머무르게 될 것입니다. 먼저는 노아와 그세 아들일 테고요.
3: 그렇죠. 홍수 이후에 노아와 그세 아들에게서 모든 민족이 시작되었다고 성경이 말씀하시니까요. 네,
0: 맞습니다. 노아와 그의 세 아들의 후손이지만 또 다시 말하면 노아의 후손이기도 하죠. 새 아들도 노아의 아들들이니까요. 그리고 노아는 또 누구의 후손입니까?
3: 아담의 후손이요 네,
0: 그렇죠. 그러니까 인류는 한 조상, 첫사람 아담의 후손으로 왔죠. 그렇게 모든 인간은 사실은 친족관계에 있는 것입니다. 비록 촌수는 아주 멀지만 말입니다. 아 그리고 이 모든 친족 중에서 고엘의 역할을 감당할 사람을 찾고 찾고 찾다 보면 은 친족이라는 첫 번째 조건을 충족하는 사람은 모든 사람이겠지만요. 우리의 잃어버린 것들을 찾아줄 수 있는 능력을 가진 친족은 예수 그리스도 한 분밖에는 계시지 않지요.
3: 네, 모든 사람이 죄를 지었으니 사망에 이르게 되었고 그 사망에서 건전낼 능력은 오직 죄가 없어야 가능하니까 예수님 외에 그 자격을 가지신 분은 없는 것이지요? 그럼요 아, 만일 예수님께서 자원하셔서 그 일을 안 하셨다면 어, 정말 우리는 아무런 희망이 없었겠네요 네, 없지요.
0: 아, 그저 우리의 죄 안에서 영원한 육신과 영원의 죽음을 맞았을 것입니다
3: 네, 다시 한번 예수님의 은혜를 감사하지 않을 수가 없네요.
0: 어, 그분을 알면 알수록 우리는 그분의 은혜에 감사하게 됩니다. 네. 예, 자 이렇게 고엘의 자격과 함께 불순종하여 죄를 드려온 첫 사람과 구분되어 순종으로 의를 가지고 오신 두 번째 사람, 예수님의 공생의 시작에 있었던 세 가지 시험의 의미도 함께 나눴습니다.
3: 네, 에덴 동산에서 먹음직도 하고 보암직도 하고. 지혜롭게 할 만큼 탐스러워서 불순종하게 된 첫사람의 시험을 예수님께서는 세 가지 시험을 통해 똑같이 받으셨지만 예수님은 불순종하지 않으시고 하나님의 말씀대로 순종하심으로 의로움을 세상에 드려오신 것을 보았습니다.
0: 네, 이와 함께 세상의 모든 것은 그러니까 모든 죄는 요한일서 2장 16절의 말씀처럼 육신의 정욕, 안목의 정욕 그리고 이생의 자랑에서 나오는 것임을 보았습니다. 우리의 대제사장이신 예수님께서는 친히 이세 가지에 근거한 시험을 받으심으로 우리와 똑같이 시험을 받으신 것이죠
3: 똑같이 시험을 받으셨지만 죄는 없으시다는 히브리서 4장 15절의 말씀이 다시 떠오릅니다 네
0: 시험을 받으셨지만 죄는 없으시죠 죄는 없으셨다는 이 말을 조금 생각을 해볼까요 예수님께서 시험을 받으실 때 예수님은 죄를 짓고 싶으셨는데 죄를 지으면 안 되니까 자신의 정욕을 이기고 죄를 짓지 않으셨을까요?
3: 글쎄요. 무슨 말씀이신지 정확히 이해가 안 되는데요.
0: 예 그럼 쉽게 예를 들어보죠. 어, 예수님은 40일을 금식하셨습니다. 그렇죠?
3: 그렇죠. 네.
0: 그럼 배가 많이 고프셨겠죠?
3: 어, 많이 고프신 정도가 아니었겠지요. 거의... 아사 직전 아닌가요? 저는 한두 끼만 금식해도 엄청 배고프던데요. 예,
0: 그렇죠. 한두 끼만 금식해도 배고프죠. 어, 그럴 때 보통 무엇이 생각납니까?
3: 부끄럽지만 먹을 것이 생각이 자주 납니다 아 금식 끝나면 음, 이거 먹어야겠다 음, 저거 먹어야겠다 이런 생각이요 뭐 계속 생각하는 것은 아니지만 그런 생각이 문득문득 들지요
0: 예, 뭐 저도 그렇더라고요 끝나면 뭔가 맛있는 거 먹어야지 이런 생각을 하게 되는데요 어, 그런데 예수님은 어떠셨을까요? 예수님도 그러셨을까요? 아, 아뭐좀 먹어야겠다 하고 생각을 하셨을까요?
3: 글쎄요 잘 모르겠는데요 음. 생각하셨을 것 같기도 하고 예수님이시니까 그런 생각은 안 하셨을 것 같기도 하고요 예
0: 네, 그렇죠 예수님도 사람이시니까 그러셨을 것 같기도 하지만 또 한편으로는 예수님이시니까 그런 생각을 안 하셨을 것 같기도 합니다 아 그런데 생각을 해보면요 만일 예수님께서 예수님이시기에 그런 생각이 들지 않으셨다면 예수님이 받으신 시험이 우리와 같은 시험은 아닐 것입니다 예수님도 우리와 같이 아주 배가 고프셨습니다 성경은 그렇게 기록하고 있죠. 지 예, 마태복음 4장 2절을 한번 볼까요?
3: 네. 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라. 어, 그렇네요. 예수님께서 줄이셨다고 기록하고 계시네요. 네,
0: 예수님께서 40일을 밤낮으로 금식하셔서 줄이셨다고 하시죠. 이 줄이셨다는 단어는 페이나오라는 단어로요. 금줄이다, 열망하다, 시장하다, 배고프다 하는 단어입니다. 그러니까 예수님께서도 먹기를 열망하셨을 것입니다.
3: 음, 그렇군요. 자,
0: 바로 그런 때 시험하는 자, 곧 사탄이 나타나서 예수님께 돌로 떡을 만들어 보라고 합니다. 만약 우리가 배고파하고 있을 때 사탄이 우리에게 나타나서 이 돌로 떡을 만들어 먹어라고 한다면 우리는 그 시험에 빠질까요? 아마 빠지지 않을 것입니다.
3: 어 그렇겠네요 우리는 돌로 떡을 만들 수 없으니까요
0: 그렇죠 우리에게는 그런 능력이 없기 때문에 사탄이 그렇게 우리를 유혹해도 우리는 넘어가지 않습니다 그런데 그것은 안 넘어가는 것이 아니라 유혹 자체가 성립되지 않는 것입니다 대신에 사탄이 우리에게 저 가게에 떡을 훔쳐 먹어라 라고 유혹을 한다면 우리는 유혹에 빠지게 될 것입니다 갈등을 하게 될것이죠
3: 어 그렇겠지요. 훔칠까 말까 갈등을 할것 같습니다. 아니 40일을 굶었으면 아마 갈등하지도 않고 보는 순간 이 이성을 (웃음) 잃고 달려가서 입에 먼저 넣었을 것 같은데요. 예,
0: 아마 대부분의 우리가 그렇지 않을까 싶습니다. 어쨌든 제가 지금 여러분들과 생각해 보고자 하는 것은요. 예수님께서는 어떠셨을까 하는 것입니다. 예수님께는 돌로 떡을 만들 수 있는 능력이 있으셨죠.
3: 당연히 그러셨겠지요. 전지전능하신 하나님이시니까요. 네.
0: 당연히 능력이 있으십니다. 그렇다면 예수님께서도 갈등을 하셨겠는가 하고 생각을 해보자는 것입니다. 아 너무 배고프다. 뭐라도 먹으면 좋겠다 하고 계시는데 사탄이 돌로떡을 만들어라 하니까 어우 그거 좋은 생각이다 내가 왜그 생각을 못했지 어 하지만 사탄이 시키니까 전 여성 말을 들을 수는 없지 아 먹고 싶어 미치겠다 그러나 그럴 수는 없어 막 이렇게 갈등을 하셨을까요
3: 아니요 전혀 그러지 않으셨을 것 같아요 배는 고프셨지만 전혀 흔들림이 없으셨을 것 같아요 예수님께서는 사탄의 그런 유혹에 바로 말씀하시잖아요 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 라고 하시면서요.
0: 네, 바로 제가 드리고 싶은 말씀이 그 말씀입니다. 예수님은 죄가 없으신 분이시죠? 그렇지만 그 이야기는 단순히 죄를 짓지 않으셨다는 말씀만은 아닙니다. 그분은 죄를 지으실 수 없는 분이십니다. 하나님과 하나님의 아들 이분들은 결코 죄를 지을 수 없으신 분들이십니다. 그것은 죄를 지을 수 있는데 안 짓는 것과는 분명히 다릅니다. 첫사람 아담은 죄를 지을 수도 있고 죄를 짓지 않을 수도 있었습니다. 그의 상태는 그럴 수 있었죠.
3: 그렇죠. 아직 죄라는 것이 들어오지 않았었으니까요. 네. 죄를 지을 자유도 있었고 짓지 않을 자유도 있었습니다.
0: 그렇습니다. 그러나 첫사람 아담의 후손들은 죄를 짓지 않을 자유가 없어졌습니다. 영이 이미 죽은 상태로 죄의 노예로 태어났기 때문에 아담의 후손인 모든 사람들은 죄를 안 지을 자유가 없었습니다.
3: 그러니까 흔히 이야기하는 죄를 지어서 죄인이 아니라 죄인이라서 죄를 짓는다라는 이야기군요. 네,
0: 그렇죠 그래서 이렇게 죄를 지을 수밖에 없도록 마이너스가 된 인간을 위해 오신 예수님은 죄를 지으실 수 없으신 분이셨습니다. 아, 이분이 죄 없이 죽으심으로 우리 그리스도인들에게 다시 죄를 짓지 않을 수 있는 자유를 회복해 주셨죠
3: 아 그렇게 플러스를 시켜주신 것이군요 그런데요 한 가지 의문이 생깁니다 네
0: 어떤 의문인가요?
3: 예수님은 죄를 지으실 수 없는 분이라고 하셨잖아요 네 그랬죠 그렇다면 예수님이 시험을 받으신 것 그러니까 유혹을 받으신 것이 아무 의미가 없는 것이 아닐까요? 아무리 유혹해도 죄를 짓지 않으실 분이시니까요.
0: 예, 참 재밌는 질문이 네요 그런데 사실 민경은 아나운서가 해주신 그 질문이요. 민경은 아나운서만의 질문은 아닙니다. 사실 그 질문과 그 질문에 대한 답을 가지고 교단의 해석이 다르기도 하지요. 그래서 어느 해석이 옳다 틀리다라고 말씀을 드릴 수는 없고요. 저는 이 정도로 이해하시면 될 것이라고 생각하는데요. 죄를 지으실 수 없는 분이라고 해서 시험이 없는 것은 아니다 하는 것입니다. 우리가 지난주에 나눈 대로 히브리서 4장 15절의 말씀처럼 예수님은 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으셨다는 것입니다. 그러나 그분은 죄의 유혹은 받으셨지만 죄를 짓고 싶은 유혹은 받지 않으셨다는 것이죠. 죄를 지으실 수 없는 분이라는 것은 죄를 짓고 싶은데 죄를 지을 수 없다는 말이 아니고요. 오해하시면 안 됩니다. 죄를 지으실 수 없는 분이시라는 것은 죄의 유혹이 와도 죄를 짓고 싶은 생각이 들지 않는다는 것입니다.
3: 유혹이 와도 죄를 짓고 싶은 생각이 들지 않는다고요?
0: 네.
3: 음 생각해 보니 그러셨겠네요. 예수님은 죄를 짓고 싶은데 죄를 지을 수 없는 것이 아니라 죄 자체를 짓고 싶은 생각이 안 드시는 분이셨겠다 싶습니다.
0: 네, 우리는 어, 죄인의 성품을 아직도 가지고 있어서 잘 이해가 되지 않을 수도 있는데요. 이렇게 생각해 보시면 연상이 되실 것입니다. 조금 더러운 이야기지만 더러울수록 이해가 빨리 되니까 좀 한번 해보죠. 죄란 마치 더러운 오물통과 같습니다. 온갖 사람의 배설물이 모여있는 통과 같지요. 그런 통을 혹시 보신 적이 있으십니까?
3: 네. 어릴 적에 저희 할머니 집 화장실이 재래식 화장실이었습니다. 네. 그래서 그 화장실이 생각이 나네요.
0: 맞습니다. 재래식 화장실 젊은 나이인데도 보신 적이 있군요. 네. 네, 사실 우리는 그 재래식 화장실을 가게 되면요. 아래를 쳐다보지 않습니다.
3: 아 생각만 해도 벌써 아, 속이 울렁울렁 거립니다. 그렇지요. 쳐다보지 않지요. 쳐다보지 않을 뿐더러 저는 숨도 멈추고 들어갔던 것 같은데요.
0: 그래요. 맞습니다. 코로 냄새를 맡지 않으려고 숨도 꽉 참고 얼른 들어갔다가 볼일만 보고 얼른 나왔던 것 같습니다.
3: 그런데
0: 왜 그럴까요? 왜 쳐다도 안 보고 냄새도 안 맡고 가능하면 빨리 그곳을 벗어나려 할까요?
3: 어, 당연히 더럽고 냄새 나니까 그렇죠. 그렇습니다.
0: 그런데 만일 누군가가 그통 안에 들어가서 우리에게 손짓을 하면서 들어와 보라고 들어와 보면 괜찮다고 냄새도 좋고 놀기도 좋다고 한다면 우리는 들어갈까요?
3: 어 아니요 저는 아무리 유혹해도 절대 들어가지 않을 것 같습니다 네
0: 맞습니다 아무리 유혹해도요 누가 떠다 민다 하더라도 우리는 들어가지 않으려 합니다 왜요 더러우니까요 더러운 것을 알기 때문이지요 들어가지 않으려 할뿐 아니라 들어갈 생각도 안 합니다. 아예 말도 안 되는 소리로 취급을 합니다. 예수님께 죄란 이런 것입니다. 예수님은 이 오물통에 들어가 볼까? 에이 더러운데 그래도 제가 들어와 보라니까 한번 가볼까? 가볼까 말까? 이렇게 갈등을 하시지 않는다는 것입니다.
3: 전혀 갈등하시지 않으시며 너무 당연하게 노 라고 하신다는 것이군요. 네. 이해가 쉽게 되네요. 예,
0: 이제껏 우리 사남은 그 오물통 안에 있었습니다. 그 안에서 그것이 더러운지도 모르고 살고 있었지요 그것이 좋은 것이라고 생각했고 그것을 즐기며 그렇게 그 오물통 안에서 우리는 죽어갔습니다. 그런 우리를 예수님께서 오셔서 꺼내주셨습니다. 더러운 우리를 깨끗하게 씻어주셨습니다. 예수님의 보혈의 능력으로 우리는 그 통에 이제 다시 들어가지 않아도 되게 되었습니다. 우리에게는 그곳에 다시 들어갈 수도 있고 들어가지 않을 수도 있는 자유가 생긴 것입니다. 처음 아단과 하와에게 있었던 그 자유 말이죠. 그들은 하나님의 말씀을 따를 수도 있었고 사탄의 말을 따를 수도 있었습니다.
3: 하지만 그들이 사탄의 말을 따르게 되므로 죄의 노예가 되었고 그렇게 해서 우리는 죄를 짓지 않고 싶어도 죄를 짓지 않을 수 없는 상태가 되었던 것이고요. 그런 우리를 죄를 지을 수 없으신 주님께서 오셔서 모든 시험을 하나님의 말씀을 따라 순종하심으로 죄를 멸하셨고 사망을 멸하셨고 그래서 우리에게 죄와 사망에서 자유하게 하신 것이군요. 네,
0: 그렇습니다 그래서 지금 우리의 상태에는 분명한 변화가 온 것이죠. 전에는 죄를 안 지을 수 없는 상태였는데요. 그리스도를 통해 죄를 짓지 않기로 결정할 수 있는 상태에 이르게 되었다는 것입니다. 그러나 아직까지 우리는 죄를 짓기 원하면 죄를 지을 수 있는 상태입니다. 태초의 아담처럼 말입니다. 하지만 훗날 영원한 삶을 살게 될 천국에서는 우리도 예수님처럼 더 이상 죄를 지을 수 없는 존재가 될 것이라는 것입니다. 그것이 우리의 궁극적인 모습이 될 것입니다. 하나님 아버지의 마다들을 담는 것 말이죠.
3: 아 말씀 들어보니까요. 그날이 빨리 왔으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 음. 저는 정말 아직도 죄에 대해 반응하는 저 자신이 너무 싫어질 때가 많거든요. 정말 죄를 지울 수 없는 그 상태. 그러니까 오물통이 유혹할 때 전혀 유혹되지 않는 그런 상태로 가고 싶습니다. 예,
0: 정말 그렇지 않습니까? 이 사실을 깨달은 사람은 요 정말 하루라도 빨리 이육시대 장막을 벗고 하나님께서 주시는 부활의 몸을 입기를 소원할 것입니다. 오물통 근처에서 빨리 벗어나고 싶어하는 것이 너무 당연하죠. 사도 바울도 이와 같은 말씀을 하셨습니다. 고린도 후소 5장인데요. 1절부터 4절까지 한 절씩 읽어보요
3: 네. 만일 땅에 있는 우리의 장막 집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니오. 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라.
0: 참으로 우리가 여기 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리 처 속으로 덧입기를 간절히 사모하노라.
3: 이렇게 입음은 우리가 벗은 자들로 발견되지 않으려 함이라.
0: 참으로 이 장막에 있는 우리가 짐진 것 같이 단식하는 것은 벗고자 함이 아니요 오히려 더입고자 함이니 죽을 것이 생명의 삼킴바 되게 하려 함이라.
3: 음, 이해가 될듯 말듯 하네요.
0: 네, 조금 그렇죠. 어, 그러면 이번에는 조금 더 이해하기 쉽게 번역된 현대인의 성경으로 한번 읽어보겠습니다. 제가 먼저 읽어보죠. 우리는 땅에 있는 우리 육체의 집이 무너지면 사람의 손으로 지은 것이 아닌 하나님이 지으신 하늘의 영원한 집을 소유하게 될 것을 압니다.
3: 우리는 이 육체의 집에서 탄식하며 하늘의 몸을 입게 될 날을 고대하고 있습니다.
0: 우리가 그 몸을 입게 되면 벗은 자가 되지 않을 것입니다.
3: 우리가 이 육체의 집에 있는 동안 짐을 진 것처럼 탄식하는 것은 이 몸을 벗고 싶어서가 아니라 하늘의 몸을 입어서 죽을 몸이 영원히 살기 위한 것입니다. 네, 네 이렇게 읽으니 이해가 더잘 되네요. 예수님을 구조로 영접한 사람은 이제 이 육신이 거하고 있는 몸이 아니라 하나님께서 주실 영원한 새로운 몸을 간절히 사모하게 된다는 것이군요. 네,
0: 그렇죠. 처음 아담과 하와는 하나님의 말씀에 불순종하자 죄가 들어오며 자신들이 벗은 것을 깨닫게 되었지요. 하나님 앞에서 부끄러운 자들이 되었습니다. 그러나 하나님께서는 그들의 그 부끄러움을 동물의 가죽옷으로 덮어주셨죠. 그리고 그것은 앞으로 우리에게 입혀주실 의의옷 하나님의 어린 양으로 오실 예수 그리스도의 가죽으로 덮여주실 옷을 상징하는 것이기도 했습니다. 그래서 사도바울은 지금 고린도 후소를 통해서 이것을 말씀하시고 계시는 것입니다. 이 죄된 육신의 옷을 벗어버리고 싶은 것은 당연한 것이다. 그러나 단순히 육신의 옷을 벗어버리고 벗은 자로 살고자 하는 것이 아니라 하나님께서 만들어주신 그 하늘의 영원한 의의 옷, 하나님의 어린 양의 가죽으로 만들어진 의의 옷을 입고 나의 부끄러움이 완전히 가리워지기를 원한다 라고 고백하고 계시는 것이죠.
3: 아, 정말 우리의 모든 부끄러움이 가리워지고 또더 이상 죄에 반응하지 않는 그 완전한 의의 옷, 영광의 옷을 입는 날이 기다려집니다. 네,
0: 그날을 간절히 소망합니다. 자, 이제 오늘 내용 중에 기억하실 것을 말씀드릴게요. 어, 그것은 처음 아담과 하와는 죄를 지을 수도 있었고 죄를 짓지 않을 수도 있는 자유의 상태에 있었다는 것입니다. 그러나 그들은 그 자유를 하나님을 택하는 대신 뱀의 말을 택하는 데 썼고요. 그 일에 대한 책임을 지게 되었다는 것이죠 그래서 그들은 스스로 죄의 노예 자리에 가게 되었고 죄를 짓지 않을 수 있는 자유를 잃게 되었습니다 그러므로 첫사람 아담의 후예로 오는 모든 자들은 죄를 지을 수밖에 없는 죄의 노예로 태어나서 살다가 죄의 노예로 죽어갔습니다 그러나 죄를 짓지 않으실 뿐 아니라 죄를 모르시는 그분, 죄를 지을 수 없는 완전한 의 어둠이라고는 전혀 없으신 참빛이신 예수 그리스도께서 오심으로 죄의 노예였던 우리가 자유하게 되었고 이제 다시 우리는 죄를 지을 수도 있고 짓지 않을 수도 있는 자유의 위치에 놓이게 되었다는 것입니다.
3: 어, 그 말씀을 들어보니 이제 우리가 죄를 짓는 이유는 죄를 안 지을 수 없어서 짓는 것이 아니라 죄를 짓기로 결정해서 짓는 것이라고 말할 수 있겠네요
0: 예, 그렇죠 로마서 6장 6절과 7절은 이렇게 말씀하십니다 우리가 알거니와 우리의 옛 사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 아니하려 함이니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었음이라 하시죠
3: 그렇네요 더 이상 죄에게 종노릇하지 않을 수 있다는 말씀을 하시네요 네 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니한다는 요한 일서의 말씀도 생각납니다. 네,
0: 좋은 말씀입니다. 요한 일서 3장 말씀인데요. 1절부터 10절까지 여러분들께서 직접 성경을 펴시고 한번 읽어보시면 참 좋겠습니다.
3: 네, 한 주간 이 말씀을 가지고 묵상해보시면 좋겠네요. 이제 우리에게 죄를 다스릴 수 있는 권세가 있다는 것을 잘 깨닫고 그 권세를 잘 사용해 나가는 우리 모두가 되기를 소원하며 오늘 복음 그 기쁜 소식 마치도록 하겠습니다 네한
0: 주간도 승리하십시오 안녕히 계십시오
3: <목소리> 안녕히 계세요
4: 너를 위해 모범 버려도 아깝지 않은 것은 너를 내 몸보다 사랑함이라 나 너를 위해 십자가 짊어져도 슬프지 않은 것은 내가 너를 기뻐함이라 나 너를 위해 일찍 죽임을 당했어도 억울하지 않은 것은 너를 살리고자 내가 죽었음이 Ah mm-hmm. 지프지것은너은너몸보몸 사랑함이라. 라나 너를 위해 십자가 짊어져도
5: 슬프지
4: 않은 것은 내가 너를 기뻐함이라나 너를 위해 찍죽임을 당했어도 억울하지 않은 것은 너를 살리고자 내가 죽었음이니라 나 너를. 부활하여 영광을 보이노라 난 너를 위해 세상에 다시
0: 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 에베소서 5장 8절에서 10절의 말씀입니다. 예수님을 모르고 어둠 속에 살던 한 청년이 빛 앞으로 나오는 경험을 하였습니다. 그가 빛 앞으로 나오자 그는 빛에 속한 일들을 하고 싶어 하기 시작했습니다. 자신의 기쁨을 위함이 아니라 주께서 기뻐하실 일이 무엇인가 생각하기 시작했고 행동하기 시작했습니다. 물론 수영 튜브 하나 사는 것 가지고 뭘 그렇게 대단하게 일을 부풀리나 하실지도 모르겠습니다. 그러나 그 작은 일 하나에서 그 친구는 자신의 기쁨보다 주님의 기쁨을 찾았습니다. 작은 일, 적은 일에 충성하는 연습을 시작해야 우리는 큰 일, 더 많은 일에 충성할 수 있지 않겠습니까? 작은 일에 충성하지 못하는 자가 과연 큰 일에 적은 일에 충성하지 못하는 자가 과연 많은 일에 충성할 수 있겠습니까? 우리는 때때로 큰 일에만 충성하고 작은 일에는 대충하는 경향을 보이기도 합니다. 큰 것을 잘했기에 작은 것은 조금 소홀히 해도 된다고 생각하기도 합니다. 그러나 그런 것은 세상에서 들어온 개념일 것입니다. 세상에서는 큰일을 하는 사람들이 작은일에 조금 소홀하고 또 실수를 저지른다고 해도 이해들을 하는 모양입니다. 그러나 우리 그리스도인들은 그렇지 않습니다. 우리의 가치관은 세상과 다릅니다. 오히려 세상과 반대됩니다. 작은일 적은일에 충성할 때 우리의 주님은 큰일 더 많은 일을 우리에게 맡기십니다. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 네가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 마태복음 25장 21절의 말씀이며 또한 23절의 말씀이기도 합니다. 다섯 달란트를 맞던 두 달란트를 맞던 충성된 종에게 주님은 똑같은 말씀으로 칭찬을 하십니다. 오늘 나는 누구를 위해 살아가고 있습니까? 누구의 기쁨을 위해 살아가고 있습니까? 주님의 기쁨입니까? 아니면 나 자신의 기쁨입니까? 궁극적으로 따지고 보면 주님의 기쁨이 곧 나의 기쁨이 되어야 하는 것은 당연할 것입니다. 주님의 기쁨이 곧 나의 기쁨이 되기 위해서는 우리는 바로 이 작은 일, 적은 일에서부터 그분을 기쁘시게 하는 일이 무엇인지 생각하고 충성되게 행하기 시작해야 할 것입니다. 바로 그 일에 힘쓰시는 저와 여러분이 되시기를 소원합니다. 그런 죽으리는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라. 고린도 후서 5장 9절의 말씀입니다. 한 주간도 주님을 기쁘시게 하는 일이 무엇인지 내 주위의 작은 일에서부터 찾아서 충성되게 행하기 시작하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 나를 보내소서 나의 마음.